0: хорошее вино, а мы можем спросить, а что, вино может быть нехорошее? Как к вину вообще относиться и как с этим продуктом обращаться? Потому что, когда мы смотрим текст, который говорит о хорошем и нехорошем, оно это библейский текст, где сказано 10 стих, и говорят ему, «Всякий человек подает сперва хорошее, а когда напьются, тогда худшее». А ты хорошее вино сберег доселе. Будем размышлять над текстом, который зачастую всегда обходят. Это текст, скорее всего, менее желанный, чем желанный. Чем текст, которым мы хотели бы размышлять. А если мы хотели размышлять, то мы упустим некоторые моменты, которые, может быть, мы не знаем, как с ними обращаться. Но я сегодня подниму все эти моменты, вот буквально все. Потому что текст замечательный, позитивный, хороший, тема хорошая, продукты хорошие, все все замечательно. Можно было спросить, если бы Иисус знал, что так много будет вопросов к вину, к вину, так много вопросов, у кого вопросов, у христиан много вопросов к этому хорошему продукту, то не стал бы делать из воды вино, а Бог бы вообще не стал творить виноград как таковой. Понимаете? Ладно, Иисус сделал чудо с хлебом и рыбой. Ну, хорошие же продукты. Ну, рыба, хлеб, ну все замечательно. А тут такое, тут вино. Иисус из воды превращает и делает вино. Как говорят, хорошее дело браком не не назовут. Вот нечто подобное, да? И что, что такого Иисус сделал? что этот текст становится сложным к и восприятием. восприятию. Когда мы говорим, например, о хлебе и рыбе, это хорошие-хорошие продукты. А, 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 например, когда мы говорим о хлебе и вине, это хорошие продукты или нет? Хорошие продукты. Почему хорошие продукты? Потому что вечеря состоит из хлеба и вина. Течеря не может стать из плохого чего-то, поэтому в христианской заповеди, в традиции присутствует хлеб и вино. Это тоже хороший продукт, но почему-то мы умудряемся сделать из хорошего что-то отрицательное и нехорошее, как-то негативно относиться к тому, что Бог называет хорошим и добрым. Но кто-то, например, из христиан пытается выкрутить из того, что в вечере представлено хлеб и вино, они говорят следующее, а сделаем хлеб и виноградный сок. Подмену сделаем, чтобы как-то улучшить, как-то эту заповедь сделать, адаптировать ее христианской церкви. А католики скажут следующее, а вот вам только хлеб, вина вы не получите. И попробуйте нам получить вино во время причастия в католической церкви. Вы его не получите. Кто получит вино в католической церкви? Только священники. Хлеб у них и вино. Если вы посмотрите их богослужение, то вы обратите внимание, во время богослужения хлеб я только прихожане, а хлеб и вино употребляют священники. Православные скажут, да вы что? Хлеб и вино должно принадлежать и священникам, и всем мирянам и на самом деле так и происходит в отличие от некоторых протестантов православные не выкручивают эту заповедь и называют хлеб и вино хорошим хорошими продуктами но можно было бы спросить а можно ли было Иисусу во время этого праздника этой свадьбы превратить воду во что-то другое например в масло в сахар соль перец а лучше в гречку. Шесть водоносов гречки. Представляете, да? Замечательно. Но можно спросить, а что сделал Иисус неправильно на свадьбе? Что Иисус сделал бездуховного и греховного в этот день? Нужно было бы Иисусу посоветоваться с коллективом, с товарищами. А можно было вообще воду не трогать, Вода бы стояла бы в этом углу и стояла. Мама обращается к нему и обращается. Но что сделать? Поэтому мы читаем, на третий день был брак в Канегалейске, и мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставала вина, то мать Иисуса говорит ему, вина нет у них. Ну какое ей вообще дело? До того, что у них нет Но она заботится о том, что происходит, и пытается в в ситуацию. Иисус же говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям. Что скажет он вам, то сделайте. Было тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две-три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой, и наполнили их доверху. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавши возу. Тогда распорядитель завел жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег селя И так положил Иисус сначала чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Но эта история еще не просто история. Иоанн эту историю пишет кому? Если смотреть вообще Иоанн, Евангелие от Иоанна, это история, библейская история Иисуса, Евангелие для греков. Для греков. А что было у греков? Что было у греков, что могло их, это, на что их история могла подвигнуть, и какие ассоциации у них могли возникнуть при этой истории? Это Дионис. Это Дионис. Бахус – древнегреческий культ младших из олимпийцев, бог растительности, виноградства, виноделия производительность сил природы, вдохновения и религиозного экстаза, а также театра. И это все Дионис. До открытия микенской культуры поздние исследователи полагали, что Дионис пришел в Грецию из варварских земель, поскольку это эстетический культ с низкими танцами, захватывающей музыкой и неумеренным пьянством, казался исследованным чужим явному уму и трезвому рассудку, И явно чуждому для греков. Но тем не менее, некоторые другие свидетели говорили о том, что греки знали Диониса еще до Троянской войны. И один из месяцев у греков назывался именем Диониса. То есть Дионис – это греческий бог вина, дававший жизнь с избытком и радость посредством опьянения. Хорошая ассоциация, да? Замечательный. То есть история а, про прокану Галилейской, ассоциация с Дионисом, Богом вина. Но при этом еще у греков были интересные истории. Дреческий, древнегреческий писатель а, Павиани оставил описание своей страны и ее древних обычаев. При описании Эллады он приводит старые обычаи и древние верования. Между рыночной площадью и... Другой находился старый театр и святилище Дианиса. Статуя выполнена в определенном стиле. Жители Элады почитали Диониса больше всех других богов и утверждают, что и посещали этот определенный праздник. Место, где проводился этот праздник, находился на расстоянии полутора километров от города. В здание приносились пустые котлы, и все те жрецы э, принимали эти котлы, и все чужеземцы они должны были приносить. Вот эти пустые всякие сосуды которые случайно окажутся в этой стране на двери здания жрецы и все желающие ставили печати на следующий день они могут поверить проверить целостность своей печати и войдя в здание находят котлы полны вина а сам не был в то время как бы праздник и многие уважаемые люди и лады видели что Котлы были пусты, и вдруг при наличии печати и закрытой комнаты они были полные вина. Что вам это напоминает, вот эта история? Это схождение благодатного огня. Печать, руки нету, зажигалки, еще чего-то, и вдруг заходит туда священник, и огонь. Прекрасные истории, взятые из Греции, из этой культуры, перенесенные в христианство, только в виде вина начинается огонь. Те же самые вещи. Таким образом, у греков были такие истории. И евангелист Иоанн как бы говорит, у вас Дионисий, который это вроде бы делал, ну, у нас есть нечто подобное, история. И я вам эту историю расскажу. Иисус превращал буквально, не просто наполнял пустые котлы вином и закрывалась комната. Это было реально в присутствии людей. Была вода, стало вино. И у нас Иисус гораздо лучше, чем ваш псевдобог Дионис. Поэтому эта история где-то могла быть, входила в какие-то, может быть, ассоциации для греков, но тем не менее это поднимало, может быть, в глазах греков Иисуса. Хотя для нас кажется, это история, которую нужно умалчивать. О ней вообще не нужно ничего говорить, потому что эта история довольно сомнительная репутация, потому что даже в христианской церкви пытались этот праздник каким-то образом, скажем, ну, эту историю этого праздника пытаться как-то скрыть, потому что были различные спекуляции с одной крайности в другую. Они пытались привести эту историю в виде аллегории, Что такого не происходило, просто это некое описание чего-либо-то непонятного, а другие говорили, пытаясь оправдать разными всякими способами того, что случилось, потому что это вводило людей, может быть, в какие-то неправильные ассоциации. Но в этой истории нет ничего плохого, ничего антибиблейского, аморального, греховного и связанного с Иисусом. Иисус все делает правильно и все замечательное. Потому что, когда мы начинаем читать эту историю и поднимать нечто, что мы пытаемся скрыть, то давайте посмотрим. Написано, что на время свадьбы, когда Иисус превращал воду вино, мы можем задать вопрос, а с какое количество вина нужно было для хорошей свадьбы? Вот что вы можете представить, когда мы читаем о том, что Были вот эти водоносы, 6 стих, тут было 6 каменных водоносов. Это сколько? Сколько нужно было, сколько нужно хорошего вина, чтобы хорошо провести праздник? Если перевести в литры то эта емкость где-то, говорят, от 80 до до 120 литров. 80-120. Это всего лишь один водонос. То есть в итоге где-то получилось 700 литров хорошего вина. Количество, если у кого-то еще было сомнение по поводу того, что достали из погреба две бутылки, так что просто не хватило, то речь идет совершенно о других количествах. 700 литров хорошего вина. 700. Много ли это для хорошей свадьбы? Я думаю нормально. Потому что все эти моменты прописаны, они не скрываются, как-то не не пытаются, знаете, потому что если мы начинаем смотреть, то оно так и получается. И не просто написано, а седьмой из них написано, что Иисус говорит: наполни сосуда водой и наполни их доверху. Если у кого-то еще сомнения того, что было много, то доверху еще, понимаете, их никто не просил, то есть они еще сделали совершенно много. И много скажет: Эй, ты! Ты призываешь и одобряешь пьянство. Или как там тебя? Ты хорошо относишься к вину? Знаете, как у нас обычно сразу такой вызов идет, и такой сразу в виде какого-то оскорбления, да? Но я сразу спрошу, а принимать на вечерю вино – это хорошо или плохо? Но мы же говорим, ну мы же чуть-чуть. Подождите, если мы пытаемся, некоторые христиане пытаются из вина сделать зло, а некоторые пытаются сделать из этого зло, Но потом, если неважно, какое количество ты принимаешь, значит, таким образом ты ассоциируешь себя со злом. Один один благословенный пастор мне пытался объяснить, что он отрицательно к вину, но я говорю, при вопросе, ну почему вы пьете вино в церкви на вечере, он говорит, в этот момент вино перестает быть вином. То есть мы вроде пьем вино, вроде касается наши губы и наш язык, наше небо, оно проникает к нам внутрь, но в этот момент оно не касается нас и превращается. Вот знаете, как при осуществлении во время вечери, когда в православной католической церкви хлеб и вино превращаются в буквально кровь и тело Иисуса, то в баптистской церкви пытаются это то же самое сделать при осуществлении. То есть ты вроде пьешь и касаешься, Вроде бы то, что ты назвал злом или объявил злом, но при этом ты не виновен. Ты как бы, знаете, в рамках закона находишься. И все эти истории начинают работать. Люди верят в будущее в евангельской церкви в эти религиозные бредни. Религиозные бредни. Ладно, я понимаю, когда в некоторых церквях пытаются заменить вино на сок. Для того, чтобы некоторые люди, которые пришли из прошлой а, темной жизни, греховной, в которой было пьянство, которой, а, небольшое употребление, может быть, людей подвергнет в, опять в какое-то падение или еще, что-то, то есть какая-то а, благородная вроде бы идея, при этом пытаются как-то все-таки ну, сделать такие вещи сознательно. Но это все в рамках каждой церкви, но в Библии мы этого не находим. Мы не находим, и это нигде нету. Это лишь такой современный, скажем, момент, где пытаются что-то из этого изобрести. Когда в старой церкви, где я был, мы тоже решили так бы, ну ради немощных, ладно, у нас не было среди братьев немощих, но думаю, вот у нас приходили люди, которые когда-то, может, страдали алкоголизма, может, ради них, на самом деле, такая мода пошла в церквях, давайте перейдем на сок. Ну, братья, когда мы будем переходить на сок? Ну, когда? Какой день? А что у нас там осталось? Давайте, братья, пойдем посмотрим. Мы открываем кладовку, и стоит ящик хорошего, церковного когора. Целый ящик. 18-процентного такого, правильного. Смотрим мы на этот ящик. Ну, кому-то что, отдавать этот ящик? Хорошего когора? Подарить кому-то ящик когора? Да вы что? Как такое вообще может быть? И, и братья, мы решили. Братья, Давайте сначала выпьем ящик Кагора, а потом перейдем на сок. Так и сделали. Поверьте, мы его выпили. Целый ящик. Ну ладно, когда речь идет о наших каких-то представлениях, и мы пытаемся уйти от того, что есть хорошее, ну, в этой истории сказано, что это хороший продукт. То, что десятый, всякий человек подает сперва хорошее вино. То, что Иисус сделал хороший продукт, он сделал хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. Некоторые, некоторые наши благословенные братья пытаются, я прочитал комментарии, два комментария, вам зачитаю вот, как пытаются с этим текстом бороться и вот что из этого выкрутить? Как-то, знаете, мы пьем или мы не пьем? Я дерусь или я не дерусь, да? Что что я с этим делаю? Вот, например, наш благословенный брат Джон Макартур говорит следующее. Подаваемое на стол вино было продуктом брожения. Однако, чтобы утолить жажду, не вызывая опьянения, вино на ветказоветневые времена разбавлялось водой от 1 третьи до 1 десятой его силы. То есть вот уже, уже мы уже пытаемся уже с этим продуктом что делать, уже разбавить его как-то вот, уменьшить воздействие. Ну ладно, благодаря климату и условиям даже новое вино быстро бродило и вызывало опьянение. Если не разбавлялось, потому что мы читаем в Деянии 2.13, он ссылается, помните, когда Петр вышел благовествовать Евангелие, ему говорят, ты можешь быть пьяный, а Петр говорит, подождите, братья, еще, еще, еще не три дня, поэтому я не могу пьянуть, все закрыто, все кабаки закрыты, поэтому я трезвый, поэтому я вам благовествую Евангелие. Вот там была такая вот ироническая история, связанная с пьянством, И с обвинением в сторону Петра. Из-за отсутствия способа очищения также было а, безопаснее пить вино, смешанное с водой, чем одну воду. Хотя Библия осуждает пьянство, она не обязательно осуждает употребление такого вина. То есть Маккартер говорит, чтобы вино было разбавлено, поэтому такого вина, ну, оно как бы зло, но не совсем зло. То, что разбавлялось, потому что не совсем чистое, потому что вода чики-чики, раз-раз, оп, и можно и все нормально тогда все хорошо библия покрывает это и все делает все делает законно то есть вроде бы так а? дезинфекция. дезинфекция воды да и вино вроде не вино вы, вы пьете вроде вы не пьете и вот все чики и все законно но ну, это в глазах современных евангельских пасторов другой евангельский а тоже написано а, Макдональд говорит следующее, иногда вино рекомендуется в лечебных целях, и это полностью соответствует учению Нового Завета. Но ну, это всегда вот эта классическая ссылка на Тимофея, когда Павел, он пишет, ради твоей немощи желудка, и кто не знает вообще, почему ради желудка нужно было пить вино, и что с этим связано, какая болезнь была у Тимофея, и что, почему Павел рекомендует ему пить ну вино. Ну, Павел, ты мог что-то другое нормально написать? Нам приходится выкручиваться с этим текстом и пытаться объяснить Павел, что за такие советы. Потому что один пастор дает по другому пастору совет. Представляете, да? Хороший пастор дает хорошую пастору. Павел как пастор и Тимофей как пастор принимает хороший завет от хорошего пастора. Однако, учитывая ужасное злоупотребление и несдержанность в питье которое наблюдается в наше время, большинство христиан вообще избегает пить вино. Любой человек может получить болезненное пристрасть к экспертным напиткам и предотвратить эту опасность можно вообще не прикасать к спиртному нужно также всегда рассматривать воздействие наших э, поступков на других и в нашей культуре было бы плохим свидетельством со стороны христианина если бы не спасен человек увидел его пьющим вино и по этой причине ему следует воздерживать от этого но это хорошая традиция это хороший мотив но это не заповедь у нас иногда как Знаете, вот как у евреев, почему мы читаем историю Иисуса, конфликт Иисуса с евреями, потому что они некоторые вещи, собственно, установленные, воздвигли в заповедь. И вот некоторые баптистские пасторы церкви, они какие-то вещи пытаются установить, как, 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 как будто это сказал Библия. Библия так не сказала, Бог так не сказал. И нету такого вообще повеления по этому поводу. Если вы хотите, да, хорошее побуждение, хороший принцип, хорошее вроде бы что-то хорошее, но не надо здесь заплетать Бога. Это это, это очень, скажем, нездоровые вещи. Вы просто скажите, это наше решение. Это мы так решили. Потому что у нас такое побуждение. И скажите, что это это от нас. Ну, Не не говорите, что так исходит от Писания. Так что люди, понятно, что пытаются бороться с чем-то, с пьянством, еще с чем-то. Но если ты человек неверующий, пьянство – один из грехов. Кроме пьянства существует огромное количество других грехов. И самый главный грех – это вообще неверие и отвержение Бога. Это самый страшный грех, страшное, чем даже, как люди пытаются подумать. Не говорят там про курение и многие другие моменты. Потому да. что, когда мы дальше читаем текст, у нас есть, смотрите, читаем 10 стих, и говорят ему, всякий человек подает сперва хорошее вину, а когда что, напьются, что Напьются. Слово напьются, быть пьяным, напиваться, упиваться. И это не не говорит в контексте удаления жажды. Это не жажду они утоляли на свадьбе, поверьте. Речь идет совершенно не об этом. Аргумент, Потому что почему, смотрите, мы видим о... когда напьются. И, естественно, это самый главный аргумент, когда мы пытаемся благовествовать Евангелие. Что происходит? Мы говорим человеку, особенно пьющему, пить плохо, пить грех. А а что там, говорят обычно нам пьяницы? А что там в Кане было? Что там в Кане было? Вы помните, христиане, эту историю из Канны? Вы читали Евангелие? Вы читали, что Иисус там сделал? И тогда... Христиане начинают бледнеть, неметь. У них начинает подниматься давление. Они понимают, что их поймали. И ловушка какая-то состоялась. Потому что на самом деле эта история есть. Конечно, я я много раз этот аргумент слышал. Я прекратил донимать людей и касаться дела пьянства. Я им просто рассказываю Евангелие. Когда Бог коснется их сердца, у них и, и пьянство прекратится, и одно прекратится, и второе прекратится, еще чего-то. То есть бороться с какой, каким-то одним грехом, за ним гоняться и на него указывать, ну, может быть, это как и способ, но это, поверьте, один лишь грех, один. Человек не состоит из одного лишь греха. У кого-то он есть, у кого-то нет. Кто-то пьет, кто-то не пьет, неверующий. Самое главное, неверующие не верят в Бога, и они все обросшие грехами. Все, всеми, включая и это, один может быть. У кого-то быть этот, кого-то нет. Поэтому нам иногда стыдно за Иисуса, якобы, и нам приходится оправдываться за эту ситуацию. За то, что не надо оправдываться. Потому что вы ведите себя по-другому и по-другому благовествуете, И не надо пытаться сделать какую-то глупость в этой ситуации. Потому что глупость и религиозный фанатизм не лучший способ существования. Глупость и религиозный фанатизм. Поэтому, если что-то не так пошло, вы просто посмотрите, что вы делаете, каким образом вы наносите Евангелие людям, потому что эта история существует. Кроме того, есть еще один аргумент в этой истории, который, может быть, не обращали внимания, Иисус это сделал на свадьбу. Иисус был на свадьбе, потому что все христианские свадьбы что? Безалкогольные. И любое, и наши, помню, 90-е годы, как пастор Георгий говорит, такие законы были, ты пой... и такой наказ был, ты когда пойдешь, ну ты же не можешь не пойти к родственнику на свадьбу, неверующим, ну тебя приглашают на свадьбу, ну а свадьба что? Свадьба пела и плясала, и звуки, и песни, и танцы, и, и все такое. Ну ты же христианин, ну как тебе не пойти? Я пойду, за... и буду за столом, мне это стоять, и что? Ты не пей. И нам такие наказы давали, целые петиции, там вплоть там, до инструкции тебе давали, что ты должен пойти, что там делать, либо не делать на этой свадьбе. Но мы видим историю, и мы скажем, что это же еврей, это же еврейская история, на еврейской свадьбе было вино, понимаете? И там пили вино, и люди что там делали? Упивалися. Лучший способ для веселья, потому что Библия также так говорит. Библия так говорит. Знаешь, что Библия говорит о том, что э, веселье, сердце, вино, да? Понятно, есть крайность, есть грех, грех пьянства. Библия это осуждает, есть граница. Ну да, можно что сделать с этой границей? Вообще закрыть этот доступ, да? Но при этом ты должен э, объяснять в плане того, что я не пью, потому что я не пью, но вино это неплохое, это хорошее, это хороший продукт, это хорошо. Ну, потому что даже мы сравним, даже в нашей жизни, что какое лучше вино? Молдавское, например, либо испанское. Итальянское, либо грузинское. Мы же сравним. Мы же, мы же можем сравнивать, или, по крайней мере, оценивать какие-то вещи, даже в обычной жизни. И речь шла о свадьбе, на которой пили вино. Вы можете сказать, что этого не было? Этого не существует? Ну, текст тогда, Иоанн, зачем ты написал этот текст? Столько вопросов возникает, и нам иногда приходится, не надо, потому что выкручивать, не надо сделать того, чего не надо делать. Не надо стыдиться того, чего не надо, стыдиться и пытаться изображать какое-то благородство, якобы, которое повисло в нашем сознании. Но самый последний текст, который я хочу привести, он касается именно вечери и наше отношение к этому. И это в контексте вечери все. И это в контексте вечеря. И взяв чашу, и благодарив, Подал им, сказал, пейте из нее все, ибо все есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Скажу вам, что отныне не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего. И некоторые пытаются, знаете, даже я слышал выкручивать, когда написано, и взяв чашу. Там же не написано вино. и взяв, А что в чаше что? В чаши что там было? Что там в чаше было у евреев во время их вспоминания выхода из Египта? Во время Пасхи там было вино. Потому что Иисус дальше говорит, не буду пить с вами новое, там, новое там, слово вино в царстве отца. Ну понятно. Речь идет о том, что плод виноградный. 29 стих. Все это с этим связано. Поэтому когда мы принимаем вино на вечерю, это наше отношение в том числе и к вину. Ну, к хлебу-то легко относиться, как к хлебу, да? А к вину как относиться? Потому что христианская церковь, она, скажем, погружена в этот исторический библейский контекст. Иисус одобряет этот продукт и не делает из него зла, как некоторые делают христиане, пытаются. Но при этом принимая вечерю, состоящую из вина. Поэтому мы должны быть... Здравые, не творить глупость, не творить религиозный фанатизм, который не лучше способ существования, и, при, и принимать это с благодарением, и нормально себя чувствовать, чтобы наша совесть не мучилась, и мы не испытывали какие-то угрызения совести там, где их не нужно чувствовать. И нужно разделять грех, и нужно разделять и не грех. И при этом нужно быть здравомыслящим христианином, который существует в этом мире. Поэтому пусть Бог благословит нас. Аминь.